0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个跟窃占罪有关的故事啊、呃，大概在民国九十九十一年左右呢，新竹的检察官啊、呃，把这个被告杨阿炳起诉。好、哦，那起诉呢，他的意思大概就是说，哎，被告杨阿炳啊，他明明就知道哈。哦呃，这个一三六六号土地跟一三七零号土地，好、哦，本来呢是杨景荣先生所有，那后来是由这个告诉人杨二来继承。那因为是杨二继承的嘛，所以不是杨阿炳哈、哦，他可以任意去占有跟使用的土地。但是呢，这个杨阿炳呢，他意图为自己不法所有。那在八十年初到八十八年间呢？啊，就是在上开两个土地呢，去破坏了原本就是竹林的地貌哦，开挖成荷花池，放置下水道水泥涵管啊，堆置废弃物啊，还有这个开辟道路、开挖鱼池等等的状况。那这个状况呢，到了九十年五月的时候，那杨阿炳才经过这个新竹地方法院确认说。他有通行1370号的土地的通行权存在，那也就是说，他只有通行权，没有所有权。所以呢，这个呃杨二呢，他就告这个杨阿炳，他涉犯呃刑法第320条第二项的窃占罪。好，那窃占罪是什么？哈，它跟窃盗罪又是什么关系？我们看一下这个刑法第320条，它在第一项的时候呢，它是规定啊、呃、意图为自己。或第三人不法之所有而窃取他人之动产者为窃盗罪。那第二项则就是说，意图为自己或第三人不法之利益而窃占他人之不动产者，啊，一前项之规定处断。那也就是说，呃，窃盗跟窃占哦，他们在行为上，呃，基本上就是针对动产跟不动产。那你如果是针对动产的部分，那就是窃盗。那呃，针对不动产的部分，那就是窃占。好，那窃占跟侵占又是不一样的太阳，所以呢，就是呃，我们常常看到有些在使用的字上可能会有些不够精准哦。那我们在这边也是宣导一下，窃占它就是是针对不动产。好，那这个案件呢，进到了法院之后，哈，法院他就认为说，呃，这个窃占罪啊，它是一种意图犯。那意图犯是什么意思？它就是说。你主观上呢，必须要有一个不法的意图啊，然后客观上要去实现这样子的一个构成要件。所以，如果他主观上嗯、呃，并没有这样的不法意图，他就呃，欠缺违法性，而不会构成窃占罪。好，那再来呢？法院就是说，呃，检察官啊，你起诉杨阿炳，哦，他你认为他会构成窃占罪，你的理由大概就是有以下几点，好，但是。法院基本上是没有采，他是说第一个是，哎，这个状况啊，告诉人杨二讲的很详细，那这是当然的，因为你告诉人杨二，呃，应该说提起告诉的那一方，他的理由一定会成为这个起诉书的一部分嘛。那再来这个被告啊，有杨阿炳，他有提出绝书跟分阄书，那这个内容啊，就是说，呃，当年他们祖先有一些。安排就关于这些土地有一些安排这样子，那但是呢，这个文件上面的记载的地号啊，跟后来这个重测啊、呃、土地成本登记的状况是不符合的，所以呃，这个甲官认为说，他虽然提出这个决书跟分阄书，但是跟这个本案没有关系。然后呢，再来啊，他是从这个照片来看起来，确实是有呃。这个杨阿炳在使用的状况好，但是呢，法院他就认为说，哈、哦，这个杨阿炳啊，他在审理的时候，其实是有承认，他本来就承认说，他有使用这个一三六六跟一三七零地号的土地，但是他的说法是说，这个祖父啊、呃，在分家的时候啊，就是告诉人的父亲就同同意啊、呃，他的父亲来使用这两块地。那当时在分的时候，不是依照地号来分，是依照这个地形来分，所以才会立下这个决书。那比方说，就是啊，这个河的左边哦、啊，就是你的；啊，河的右边是我的。那可是我们在弄地级的时候，不见得啊，会完全依照这个天然地形，所以两个会有点差距。那呃，所以这个杨阿炳他主张说，他没有怯战的故意啦。那。法院呢，他接着也就是审查说，哦，这个，呃，他们的祖父呢，原来是一个佃农啊，那在三十年前曾经跟这个第三人江阿兴啊等人承租这个土地来耕作，在四十二年间呢，政府实施这个耕者有其田的政策，征收这个耕地给杨万来，好、哦，就是他们的祖父，但是这个祖父呢，到了这个。死亡的时候，他在四三年的时候死亡，可是因为地价税的关系呢，到了六十四年的时候、啊、才办理继承登记。那在四十三年，就是祖父在分家产的时候啊，哎，确实是有这个分阄书，那也有请到证人，所以呢，哦、啊，这、就是他们这个分阄书上面提到了这个河底啊,啊、大陆村啊、啊茶田啊等等的东西。其实确实是可采的。好、哦，法院认为说这个东西是在当时这个家族其实都是了解他的意思的。那再来呢？呃，从他们分得这个土地来看啊，确实是跟这个当时的天然地形地貌有关，而不是用这个地号来做分配哦。哦所以进一步的认为说杨阿炳他的主张说，哎，他是。他认为这个土地他可以用，吼是有一定的历史根据这样子。那再来呢，这个呃，告诉人杨二啊，他就是说这个1370号的土地呢是他的父亲啊向法院标标买而来，就是等于说这是法拍的。那既然是法拍的，那就不是继承的土地哦、啊，跟被告没有关系。那被告应该知道哦、啊，就所以知道了你还做，那就是有侵占的故意啊。但是呢，法院认为说啊，这个他们的祖父呢是在还没有放领之前呢就已经往生了。那原本的地主啊，就是江阿兴等人呢，他在外欠的人家的债务啊没有偿还，所以这个1370号等号土地呢才会被法院来申请查封拍卖。那这个时候哦、啊，就是他们呃的父亲啊，告诉人的父亲。他就有出面向法院来标买，好，那买回来了之后，然、啊、他们就有依照说，嗯，协议说依照原有的使用关系来使用，那等到日后政府法令准予分割的时候，再办理分割登记。也就是说，就是这个土地，呃，虽然登记的是这个江阿兴的名下，可是呢，一直都是这个杨家的人在使用了、啊。那他买下来了之后呢，就说啊，我们。就依照原本的方式来使用，那原本的方式是什么？原本的方式就是这个杨阿炳哦，他们家也是可以用这个地的。所以从这个角度来看啊，那法院就会认为说，哎，杨阿炳，你因为这样子的历史渊源啊、哦，你认为说这个你可以去使用这两块地，似乎是可信的。那这个告诉人。杨二他有说啊，就是这个绝书啊，就是说，呃，我们双方协议，呃，依照过往的方式继续来使用这个土地是假的。好，那法院这部分啊，他就有提到说，就是告诉人的父亲呢，曾经在八十六年的时候有发一个存证信函啊、呃，给被告杨阿炳，里面就是写说。哎，这个土地界限啊，以现有的土地登记所有权状界限为凭啊，不得越界侵占啊。这个如今地形被台端这擅自破坏侵占，与当初所立决书实情不符啊，等等的。那法院就是说，姑且不论啊，这个土地的界限是否如存证信函所说，是以现有的土地权状地号界限为界。但是这个存在系痕竟然已经提到说，呃，就是告诉你的父亲本人已经知道有绝书的存在，那就不可能说这个绝书本身是不真正啊，或是不存在的这样子。所以基于以上的理由啊，那法院呢他就认为说，呃，这个杨阿炳他去使用这个土地，啊，虽然他不呃不否认有使用这个土地，但是呢。呃，他主观上是没有一个窃占的故意，因此就判决他无罪。好，那我们今天分享的这个判决呢，是台湾新竹地方法院九十年度易字第九百七十九号的刑事判决。那这边可能想要跟大家特别说，就是我今天呃里面提到的这个诉外人江阿兴哦，哎，其实呢。就是为什么今天会选这个判决，主要也是因为这个江阿新先生，他其实是这个连续剧《茶经》哦的这个原型。那因为我本身觉得这个还蛮好看，所以在这边也推荐给大家。那我们就是呃每周一都会更新，那也欢迎大家有意见都回馈给我们啊。我们下周再会。